0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, meus amigos ouvintes, sejam bem-vindos ao PlantCast, o primeiro podcast de nutrição e fisiologia do Brasil. Neste episódio, vamos matar a curiosidade sobre aquelas fotos que todo cafeicultor recebe de umas plantas de café de Rondônia que deixa todo mundo de queixo caído. É, eu sou Estevam Penha, é, gerente do Homem de Mercado do Mato Grosso e Rondônia. Junto comigo está presente a Andressa Chagas, né? Andressa é e mestre em produção vegetal. Ela é uma guria catarinense que está conquistando o Vale do Guaporé no Mato Grosso e todo o estado de Rondônia. Seja muito bem-vinda, Andressa.
1: Olá Estevam, professor Jairo e pessoal que está nos ouvindo. É uma satisfação fazer parte do podcast de hoje e trazer aos nossos ouvintes algumas curiosidades e informações a respeito dos cafés de Rondônia que eu tenho o prazer de estar acompanhando aí na prática.
0: Coisa boa, obrigado aí Andressa. É, e o nosso convidado de hoje, como a Andressa disse, é engenheiro agrônomo, doutor em agricultura tropical, professor associado da Universidade Federal de, de Rondônia, é, lá do campus de Rolim de Moura, é, ele é professor também do programa de pós-graduação em ecossistema amazônico, né, a nível de mestrado lá do campo de Rolim de Moura. É, também é produtor de café, é, trabalha também com produção de mudas. Seja muito bem-vindo,
2: professor Jairo. Obrigado, é, Estevão. É um prazer imenso estar aqui é, compartilhando um pouquinho né, da nossa experiência com vocês. Os nossos produtores dependem muito dessa, desse, desse tipo de informação. né? Eu acho que é interessante é, destacar e muitos deles, né, tem lá na sua propriedade, entendeu, é, um radiozinho, um, uma, um aparelho de, 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 de televisão de pode estar tá ouvindo, né, então assim, a maioria das informações que chegam lá é justamente por esse meio, né, de comunicação, acho que é fantástica a ideia de vocês, parabenizar aí pela iniciativa, tá?
0: Oh, professor, o prazer é nosso aqui de poder estar nesse momento contigo, obrigado por ter aceitado no nosso convite e com certeza vai sair muita coisa boa aqui desse bate-papo. Só para a gente conhecer melhor, eu queria saber por que, é que o professor Jairo hoje é um engenheiro agrônomo, virou um dentista, não é um médico que estava trabalhando no mundão e se tornou um engenheiro agrônomo trabalhando em, em, em Rondônia, é, além de lecionar, também contribuindo com a, a cafeicultura aí do estado. Conta um pouquinho para gente de onde você é, por que
2: é um geragrônomo, como é que foi um pouco da tua história até aqui. Então, Estevam, assim, eu, eu vou tentar resumir né, um pouco da história. Né? Eu sou praticamente rondoniense, né? eu me sinto rondoniense porque quê? É, eu nasci no, no estado do Paraná, né, na cidade de Moarama, só que eu vim para Rondônia muito jovem, né? praticamente um recém-nascido com seis meses de idade, isso no ano de 1985. Tá? É, a minha família, né, meus pais, vieram para Cacoal, no de Cacoal, Está localizado na porção central do estado de Rondônia Torna aí de mais ou menos uns 500 quilômetros Da capital que eu tiver, certo? E aí de, desde 1985 desde até o ano de, de 2001 tá? é, residi em Cacoal, né no município fez, Fiz lá o, o, o ensino fundamental, o ensino médio, entendeu? E aí chegou né, naquela fase onde todo jovem né, é, quer, ser uma profissão, quer ter uma profissão, né? o pai sempre falava se você quiser... Até interessante, que você for comentar... Se você quiser ser alguém na vida, você precisa estudar, não é isso? Porque aí eu sou de família muito humilde, né? E pobre, só tem alguma coisa na vida, né? Ou vai estudar ou vai fazer coisa errada, não é isso? Então, meus pais sempre ensinaram que coisa é errada e tem uma vida muito curta, não é isso? E aí, o que, que era naquela época? É assim, as informações eram, eram muito poucas, né? A gente não tinha essa, essa explosão da, da internet, das redes sociais... Né, de, 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 de mídias sociais de forma geral então sabia que tinha um curso de agronomia rece... é, é novo, em Mourinho de Moura que trabalhava na agricultura aí naquela época eu já via aquele, aquele despertar né? Rondônia é um estado muito novo entendeu? que tem um grande potencial então eu vou nessa, nessa, nesse curso aí 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 vim para o ponto de um de Moura um curso integral, olha que interessante aí estudei a faculdade aí beleza, vamos formar, e aí? vamos formar e aí um dia eu falei assim ah eu sempre tive comigo assim o Estêvão, é melhor você é, escolher do que ser escolhido certo? Então eu falei Sim, assim tá queria trabalhar, tava difícil mas eu vou então tentar o um mestrado e aí eu escolho depois né, aí fiz a prova consegui passar, né? lembra aqui do meu orientador, que tiver ouvindo aí, Paulo Vat, ele é precisador hoje da, era da Embrapa, tá está na Embrapa Rondônia hoje, trabalhando com Legal. café com, começou com café, agora está com cacau Aí, de 2007 a 2009, eu fiz o mestrado.
0: Até uma, uma dúvida. E aí, você engatou teu mestrado ali já na, no grupo
2: REC, fazendo um trabalho com eles, depois você acabou adentrando ainda no doutorado, né? Então, o que aconteceu? Aí, concluiu o mestrado, certo? E o que, que acontece? Aí, terminando, antes de terminar o mestrado, aí surgiu o um concurso é, para Rondônia, é, no Idarom. Nosso Idarom é o nosso órgão de defesa filial e sanitária do estado de Rondônia. Tá? Uhum. fiz o concurso e passei, né? fui trabalhar no interior também, no município de Nova Brasilândia do Oeste. E lá começa a minha história com o café. Né? Lá eu conheci um produtor de café, que o nome dele é o Geraldo Jacomin, né? Assim, É com grande orgulho que eu falo o nome dele, porque é, Rondônia deve muito para esse, esse senhor e para essa família. Por que, que Rondônia deve muito? Não só ele. Tem outros produtores, tem outros viveristas, entendeu? Faz questão de lembrar aqui, por exemplo, o Beco, entendeu? Lá de Alta Floresta. Porque do, desses, o seu Ademar Schmidt, né? Me perdoe se faltar alguns, alguns nomes, tá, Estevam? Porque a minha memória é muito falha. Mas por que, que eu trouxe esses nomes? Porque esses nomes aí, Estevam, eles foram os produtores, os cafeicultores, tá? Que selecionaram as primeiras plantas de café bonais, certo? Que legal. Isso, por, por que, que eu estou falando disso? Porque não sei se você lembra ou não, tá? mas no ano de 2000, entre 99 e 2000, 2001, o café passou por uma crise enorme, entendeu? Enorme, enorme mesmo. Onde você colhia uma saca de café não pagava uma diária. Né? O produtor não sabe o que eu estou falando, só para você ideia. Então, assim, a redução do parque do foi enorme. E por que, que eu digo esses produtores? Porque esses produtores foram perseverantes. Né? Eram capixabas, capixaba. Olha que eu sou paranaense não divide demais o capixaba, né? Justamente pelo, por essa característica dele, que é de se manter na atividade. E são produtores onde todo mundo estava tá falando que café era ruim, chamava esses, esses produtores de loucos, desculpe o termo, mas chamava esses produtores de louco, Porque quando você está investindo em uma atividade que não vale nada? Mas eles foram defendiam. lá, tal e tal e tal. E começaram a selecionar esses materiais. Então hoje o momento está nesse esse nível hoje né, de, 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 é, de materiais genéticos, de genóticos, né, de qualidade de café, por conta desses produtores que iniciaram e que iniciou esse trabalho, na seleção desses primeiros materiais. Tá? Então, foi dali, ó, e, 2010, tá? que começou essa, essa paixão. Já tinha um pouco de paixão na agronomia, lá na, na graduação, mas foi daí que, 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 que começou. E começou por quê? Porque na minha função do IDAROM, órgão de defesa sanitária, eu tinha que fiscalizar esse produtor, porque ele era um produtor de muda de café e o IDAROM, uma das funções de IDAROM é o quê? É garantir que essa muda de café ela vai chegar para o produtor com qualidade. Então, a função do administrador é essa, para verificar se o produtor de muda está produzindo com qualidade, principalmente pensando na questão fitossanitária. Então, eu vendo Perfeito. aquele trabalho, aquela família é que surgiu essa ideia de contribuir do Estado
0: que bacana, eu já falo que quem mexe com café uma hora ou outra se apaixona pela cultura, né? é. não tem como escapar, a minha família é produtora de café também no estado de São Paulo é, e Sim. alguns amigos que trabalhavam comigo ali no estado de São Paulo eu vim com o Mato Grosso é, que tinha pouco contato com o café, quando eu vi contar as histórias do sítio, mostrar a foto da lavoura ah, todo mundo se apaixona, não tem como essa cultura é contagiante
2: não, ela, ela, ela era assim fantástica, e aí Estevam, é aí que surgiu Dois concursos, concurso da UNIR, onde eu estou hoje, e concurso do Federal de Rondônia. E onde eu quero chegar com essa história? Talvez, eu não querer esperar acho que o Federal, fez eu ingressar na UNIR. E logo depois eu fui chamar o Instituto Federal. Tá? Só que o que acontece? Como eu estava na universidade, eu sempre quis ser, assim, teoricamente, eu sempre admirei muito a profissão de professor da Universidade Federal, aí fez eu ficar na Universidade Federal de Rondônia, tá? E aí, como eu já tinha esse aperto em café, eu falei, cara, como é que eu vou contribuir para a Rondônia? Aí, beleza, então, eu já tinha definido, eu queria trabalhar na agricultura familiar, mas o quê? Aí, café estava bombando já naquela época, 2010, né, onde começou -se os seus clones e aí foi que eu fui, digamos assim, contagiado, né, por essa ideia, e aí eu continuo até hoje aí, nesse, nessa área aí.
1: Que bacana, professor, muito bonita a sua história. Esse amor que você tem pela cultura, eu também já fui picada pelo bichinho do café, né? Então, professor, eu gostaria que o senhor resumisse um pouquinho dessa história dos cafés de Rondônia, como que foi o processo, como que surgiram esses primeiros clones,
2: certo.
0: Então, é uma cultura nova, né, Jairo? Isso, isso. É, parece que era a é da
2: década de 60, né? Que começou os primeiros cultivos de café em Rondônia, né? Ah, então, assim, eu vou, eu vou começar do início, né, a história, eu acho que é bem importante, eu vou tentar resumir assim, as fases mais iniciais e depois a gente ganha um pouquinho mais de tempo nessa fase mais final. Então, assim, ó, na década de 70, o que aconteceu? É, Rondônia né, foi contagiada né, por um, uma quantidade de pessoas vindo da região sul e sudeste enorme, por conta do processo de colonização. É isso? Então, vieram bastante gente para cá, né? Ou seja, nós precisamos colonizar o estado de evolução, A gente vai perder Território principalmente para a Bolívia Para esse aqui do lado Então teve aquela leva muito grande de, de colonos para cá Entendeu? E nisso vieram o que? Principalmente paranaenses, né? capixabas, Paulistas e mineiros né? Tem outros, tem também Mas principalmente foram esses O que, que era comum? Tá? O mineiro estava lá, no, no, lá, lá em Minas Né? era agricultor. Ele botou uma sementezinha de café no bolso e veio para a Rondônia. Ele só sabia fazer isso, ele só sabia cultivar café. Entendeu? Porque o capixaba veio um pouquinho depois, mas o capixaba veio também nessa época. Botava a semente no bolso e vinha para Rondônia. Então, chegou em Rondônia, aquela época de café, é, que eu falo do, 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 é, da espécie canefa, né? só para contextualizar. Então, nós temos dois tipos de cafés comerciais hoje no mundo, que é o coffee arabico, que é O café que a gente bebe tradicionalmente há séculos, e o, o cofre-canefa, que é aquele café mais robusto, né? Com o, tem um doutor de cafeína, né? Que sempre foi desprezado pela indústria. Sempre foi o quê? Se foi para produto farmacêutico, ou até fazer pneu de carro, mas jamais se bebia um café-canefa, que é o nosso famoso conilon, o robusto que a gente fala. tá Perfeito. Então, o que, o que que era o que que era cereja do bolo, né? O que que era, né? Desculpa fazer analogia com carne, mas o que que era o filerion? O que que era a picanha? Era o café arábica. O que, que era o café conilon robusta, que é o café paneto? Era costela, né era, era a ponta de peito, né ou seja, o heraldo novo Então, esse pessoal veio para a Rondônia, trouxe a de café e começou o quê? Plantar arábica. Vamos plantar arábica em Rondônia. A gente vive disso. Beleza, começou plantando arábica, 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 só que o que acontece? O Arábica tem um problema muito sério, tá? Que é o que limitou a produção de café em Rondônia arábica. Nós temos a questão de temperatura... Tá? Ou seja, é uma planta que vai muito bem quando você tem média temperatura de 25 graus, de 20 a 25, entendeu? Rondônia, há uma semana atrás, 10 dias atrás, deu 39 graus, entendeu? Não tem jeito, né? E outro problema sério também do Arábica é a altitude. Os cafés mais produtivos de Arábica e com maior qualidade estão tá acima de 1.500 metros. Né? Algumas literaturas falam acima de 600 metros, cultiva café arábica também. Mas a gente sabe que quanto mais alto, maior qualidade tem ele. Por que, que o povo lá do, do concurso de qualidade do arábica só ganha? Os locais são mais altos. Por conta disso. Então, nós temos essas, esses dois fatores que limitou a produção de arábica em Rondônia: temperatura alta e altitude. Beleza. E outro, e outro problema sério que a gente conversa com os produtores que eles falam na época, eu gosto muito de ouvir relato, produtor, né? Porque quanto mais velho, mais eu gosto de conversar, Que a gente conhece a história. Ah, a gente comigo. aprende muito. Isso, que o café Araca, quando você colheu ele em Roma, você colhia ele em janeiro e fevereiro, certo? E janeiro e fevereiro em Rondônia é chuva, tá, meu amigo? É chuva, é chuva, é chuva, e o pessoal ia colher café tudo no chão. Então, isso foi inviabilizando, o próprio atacava, doença e tal e tal. Chegou um ponto. Qualidade zero, né? Difícil fazer Não qualidade fez. assim. Esquece. Não deu. Aí, o que aconteceu? Aí a gente É, é óbvio também que a gente tem que lembrar muito. Inclusive, não está presente, não está presente entre, entre nós, né? Que é o, o, o pesquisador da Embrapa chamado de Wilson Veneziano. Aí tá? eu acho que é muito importante falar disso. Isso eu só estou falando que eu li na, na história, tá? Não presenciei isso. Não sou tão velho assim, não, beleza? Mas o que eu fiquei sabendo? E o Wilson Veneziano, em função desses problemas do arata, o que, que ele fez? Ele, ele só tinha, ele só tinha o, o nível de mestrado nessa época, entre 70 e 80. O que, que ele falou? Ele precisava fazer o doutorado dele. E, tal, e era professor de lembrar para a Rondônia, tá? Ele foi fazer o doutorado dele no IAC. Isso assim, aí se eu tiver algum erro aí, depois aí, ah, vocês me, o pessoal me corrige depois, mas a, a história que eu sei é essa. Ele foi lá para o IAC e também associado à Universidade de São Paulo Augusto, tá? Foi fazer pesquisa com café em Então, o que ele foi lá? O IAC cedeu para eles, tá? É, sementes da espécie Coffea tá? Tá? Porém, de, cinco, de quatro variedades. Tá? Nós estamos falando do café conilon, café robusto, café canefra, mais quatro variedades. O que é variedade? É uma variação da espécie do canefra. Certo? Entendi. É uma variação da espécie. tá? Então, o que, que ele fez? Quais eram essas variedades? Era a variedade é, guarini, a variedade apuatã, a variedade conilon e a variedade robusto. Ou seja, dentro do café conilon o cofre canela, você tem essas quatro variedades. Colocou a semente nossa nosso saco, veio para a Rondônia, em parceria com a Emater, por conta desse plano dourado, que começou a distribuir semente de café para o Estado todo. Começou a plantar café em Rondônia, já, a espécie canefra, tá? e essas quatro variedades para o Estado todo. Só que o que aconteceu? Era o café que a gente fala, o sistema antigo. Era café de semente, não tinha controle entre plantas, né? Uma planta crescia mais, outra planta crescia menos. Uma não tinha controle de haste no café, né? Porque o café, a característica do café canefra é que ele é multi-caule. Né? O só é um caulezinho só, né? Ele é multi -caule, Então, você não tinha controle disso aí. Ninguém tinha na época, doença, praga, era aquela coisa extraordinária. produtividade média de ponabe de 14, 15 saco por hectare nessa época, não mais que isso, entendeu? Mas mesmo sendo esses 14, 15, 15, 15 saco por hectare, era mais viável que o arábica, porque nós não tínhamos condição para isso, climática e de, de, de altitude e temperatura. Então começou o café bombando, inclusive, não, inclusive assim, aí eu puxo um pouquinho a cereja o nosso lado, porque a grande maioria dos rondonienses hoje Tá, isso é importante, eu gosto de mexer um pouquinho com eles, pecuarista produtor de grão, tem alguma coisa por conta do café tá? foi o café que fez eles, eles comprar a propriedade tá? foi o café que fez isso tá? todos os grandes produtores hoje de pecuária de grão, começou a história com o café, a grande maioria deles café de semente, beleza Aí que aconteceu? Aí começou a entrar os curiosos, né? Aí teve uma migração muito grande, né? Essa época de Capixaba para Rondônia. Da tá? Capixaba é um povo trabalhador demais, já falei isso, admiro demais os Capixaba, apesar de ser paranaense, tá? Então, o que aconteceu? Ah, essa ideia da, da clonagem do café, tá? Começou no Espírito Santo, né? Ou seja, por quê? O Encapé, hoje o Espírito Santo, ela é como se fosse a terra de Rondônia, só que ela faz pesquisa, tá? era em capa antes, depois, depois começou a ser em virou pesquisa e extensão junto. Então, ela começou a fazer isso. Enquanto que a gente começou a clonar café é, é, nos anos de 2010, eles começaram em 2000. Como o pessoal capixaba ia viajar direto para o Espírito Santo, falou que, opa, tá aí a solução. Só para deixar, o que é a clonagem? Tá? É porque assim, só para abrir um parecer que eu acho que é importante. Quando a gente fala do café arábica, Tá? É uma planta autóctona, né? Ou seja, ela se autopoliniza. É igual a sorte. Se eu pegar uma semente e plantar, eu vou ter uma planta muito parecida com os meus ascendentes, né? O, a planta matriz. É uma planta autógoma. diferente do café canéfro, Quando polinogoso, que é uma planta alógoma. Tá? Ou seja, de fecundação cruzada. Resumindo isso para o nosso produtor conhecer. Eu conheço a mãe, mas não conheço o pai. Entendeu? Perfeito. Por quê? No campo. É aquela polinização cruzada. Então, o que, que acontecia? O produtor falei café se é bom ou se é, se é ruim, pela quantidade de litro que ele dá por pé. A litro. Se o café der uma lata de café de 20 litros, é um café top. É assim que ele avalia, é tá? É, então é o que, que aconteceu? Ele chegou lá naquela matriz dele e viu aquele café dando 15 litros. Vamos ser um pouquinho mais menor menos agora, né? Ele olhou todo ano aquela planta de café dava 15 litros. E as outras dando 5, 6, 4 litros. Certo? E o que, que ele falou? Ele também é curioso. Ele falou assim, cara, se essa planta dá 15 litros, se eu pegar a semente dela e plantar, eu vou ter uma lavoura tudo com 15 litros. A teoria é fantástica. Perfeita. Só que, só que não orientaram ele que o café canefra era uma planta longa, Entendeu? Estava acostumado comece... com o jeitão do arábica, né? Isso, entendeu? E aí, aí, aí eu, me, eu me coloco, né? É, culpa nisso, nesse processo tanto a Universidade Federal não vou até falar do Instituto porque nem é, na época existia, mas a Universidade Federal já existia a própria Embrapa, porque nós somos muito promissos, né nós, nós, nós fizemos o produtor sofrer demais para aprender, entendeu sobre isso, tá beleza, aí ele plantou, viu que não dava certo por quê? Aquela planta que dava 15 litros, ele, ele pegou semente só dela só que ele produziu a lavoura que ele produziu depois, com aquelas segunda de semente, uma dava 15, outra dava 5, outra dava 10, uma dava mais praga, outra mais doença. Aí ele ficou doido. O que, que eu faço, gente? Eu peguei a mesma planta. Mas aí depois, lá no Instituto as as viagens produtores iam para lá e voltavam, eles descobriram o quê? Que o café era uma planta logo, Fecundação cruzada, inclusive alta e incompatível. Só que o alto e incompatível eles descobriram depois, sofrendo também, tá? Certo? Aí eu vou explicar já por quê. Só para resumir. Então, aí começou a febre do clonal. Aí, sou para o Espírito Santo, vieram para a Romana e falou assim, opa, se eu pegar um pedacinho lá da, da, da estaca do café e fazer ela enraizar, eu tenho uma copa idêntica da mãe. Então, se aquela mãe que me dava 15 litros, se eu pegar um pedacinho dela, como se fosse pegar um dedinho meu e cortar, isso aí é outro professor Jair. Só que o ser humano não evoluiu tanto <risos> igual a planta, né? A gente só faz com célula-tronca. Olha como que é a planta... Eu, eu sou professor de fisiologia... Então, também assim eu admiro muito a, a, a produção vegetal. Eu acho que a, a, as, as plantas são muito mais evoluídas que o ouro. É isso? Coloca o ser humano lá e vai fazer fotossíntese para ver se ele faz. Que é produzir o alimento. Não tem jeito, né? Beleza. Aí ele foi lá e pegou, mostrou os parentes dele, do Espírito Santo, mostrou o que para ele. Se ele pegasse um pedacinho de estaca e enraizasse, ficava idêntico à planta-mãe. Então ele já resolveu um problema. Aquele problema que ele tinha de pegar a semente e plantar e ter uma grande desuniformidade de plantas na lavoura, resolveu, porque ele começou a usar a técnica da colunagem que a gente fala. E aí, Estevano, eu acho que vale a pena a gente destacar por quê? O clone, para o nosso produtor entender, o clone não é uma cultivar melhorada, certo? O que, que é o clone? O clone é a cópia da matriz, da planta-mãe. Aí, Estevano, se eu for lá e pegar um pedacinho de, de, de galhozinho lá, de uma planta ruim, não tem como ter uma planta boa. Não é isso? Então não Com é certeza. uma técnica de melhoramento genético. É uma técnica de propagação vegetativa de forma sexuada. Não depende de fecundação cruzada. Tá, produtor? Se eu pegar uma planta ruim e clonar, vai sair uma planta ruim. É importante. Por que eu digo isso, Estevão? É um assunto tão simples, mas que às vezes o produtor precisa se lembrar disso. tá? Por que, que eu digo? Porque o Rondônia tem quase mais de 100 clones. E o produtor não está usando pincelinho de seleção, porque acha que só a clonagem vai melhorar a produtividade, não vai. A genética não se muda. Para você melhorar, você tem que cruzar, melhorar a genética da planta. Mas, enfim, aí o produtor precisou sofrer normalmente para aprender outro, outra situação. Então, ele já resolveu o problema da fecundação cruzada, certo? Com a clonagem. Perfeito. Aí, o que, que ele aconteceu? Aí, ele, aí o produtor ele, ele é audacioso, né? E ele sempre quer produzir mais. Aí ele foi lá, trouxe, aí, aí, entra nesse, aí começa a entrar nessa história lá, aquelas pessoas que eu citei, Seu Geraldo Jacomim, é, Deco, entendeu? E outros produtores, isso é o Ademar Schmidt, outros produtores aí que estão envolvidos com o melhoramento de energia de café em Rondônia. Tá? E aí, me desculpe se faltar algum nome, porque a idade está chegando e a gente vai esquecendo as coisas, beleza? Mas o que aconteceu? Né? O que, que esse produtor pensou? Aí ele foi audacioso, ele já ele teve certeza... Que aquela estaca dava uma planta idêntica à matriz. Ela dava 15 litros. Lembra dos 15 litros, que é o critério de seleção dele. Ou seja, a seleção é o melhoramento genético. É o método de seleção massal. Tá? Mas a técnica de propagação não é. Está claro isso, né? Beleza. Perfeito. Aí o que, que o produtor fez, com o melhor do Tinha lá vários clones. Eu vou citar alguns que o produtor vai entender. Tinha o clone P50, tinha o clone 08, clone 03 e clone 25. Beleza? Aí o que ele fez? Só que a gente sabe que existe uma diferença de produtividade entre esses clones, viu, Esteiro? Isso é importante, tá? Por exemplo, o clone P50. É um clone que foi muito importante para o município de Alta Floresta e Alto Alegre, que é um município que está mais ou menos 40, 50 km de Rolim de Moura. Todos podem observar, todos localizados na zona da Mata Rondoniense, que normalmente responde por 80% da produção de café do Estado, isso é importante. E nós estamos Legal. longe da capital, 500 km. Tá? Então, o que aconteceu? O P50, esse clone, que hoje já está tá em desuso, porque teve outros que superaram ele. Tá? Então, lá em, 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 em Alta Floresta e Alta Alegre, predominava o clone P50. Ali no município já de Nova Brasilândia, tá, que está mais ou menos a 50 km de Rolim de Mora, o que predominava? Os clones 08, 25 03. De quem? Seu Geraldo Jacomini. Lembra que eu citei esse nome lá atrás, que eu fiscalizava no viveiro. Tá? Até mesmo porque eu, eu sou suspeito de falar, porque eu tenho assim, uma paixão maior né, pelo protótipo, porque eu não sabe o quanto eu gosto dele, porque eu comecei minha história com café lá. Tá? Legal. Eu assistia de longe a história do Depo, que é o, o Depo e o Zizio, tá? lembrei do Zizil agora, que eles juntos é, é, selecionaram o quando P50, eu participei só da história do P50 lá em Alta Floresta e, e, e Alta Alegre. Tá? Então o que aconteceu? Então nós temos esses, esses quatro clones de café rolando Top, P50, 08, 03, 25. Era que todo mundo plantava, certo? Só o que aconteceu? Entre esses clones, eles não produzem igual, entendeu? Desses aí, os clone, o clone que menos produzia era o P50, porque ele era um clone precoce, tá? Era um clone, um clone precoce, então ele produzia menos, tinha uma copa menor. Claro que depende muito das condições de manejo, né? Ou seja, o que eu vou dizer para melhorar isso? Porque daí pode rolar um ciúme, tá? É importante entre os Porque assim, o potencial genético dos outros clones... 25, 08 e 03 tem um genético genético maior que o P50. tá? Mas com as condições de manejo daquela época, esses quatro produziam igual. Ficou melhor agora, né? Quando rolar um ciúme, né? Sim, Beleza? Ficou legal. Aí o que, que acontecia? Aí que acontecia? Eles descobriram o seguinte: tinha produtor que gostava mais do P50, tinha produtor que gostava mais de 0,8. Entendeu? E o que, que ele falou? Aí o produtor olhou e falou assim: rapaz, e se eu tirar uma lagoura só do Cone 25? ou só do P50, vai ser top demais, porque o que, que acontece? Eu já consegui os meus 15 litros, mas o clone 25, ele produz 18. Estou dando uma situação hipotética, da teórica. Perfeito. Então, eu só vou plantar o clone 25, ou só vou plantar o clone é, é P50. E aí, eu vou te falar uma história verídica, tá? que aconteceu essa situação, mas com o clone P50, em alta floresta. O que, que o produtor fez? Plantou uma lavoura todinha de clone P50. Certo? De lembra que eu falei? É uma planta de fecundação cruzada, mas ela é auto-incompatível. Você
0: Perfeito. entendeu? E a gente acabou perdendo alguns cafeicultores em Rondônia, né? Eu imagino que, a gente olha os números, no início a gente tinha muito mais famílias envolvidas né, no, no café e hoje a, a gente vê até uma mudança do né, cenário do cafeicultor de Rondônia, uma profissionalização maior da cafeicultura. Eu acho que muito porque a gente acabou perdendo alguns produtores por caminho. É, pelo caminho alguns por vocação outros porque tiveram alguns tropeços né com seleção de material é, plantio de por semente que aí às vezes não traz as plantas mais produtivas né e a e... gente acabou perdendo alguns produtores no caminho mas é interessante o, o seu comentário já você até explica que com o método da cafeicultura de Rondônia ela é do produtor né que selecionou muito Eu... material tem muito clone né é, que Eu... os próprios produtores selecionaram e aí, isso mostrou para a cafeicultura de, uma, de maneira nacional hoje, né? Muita gente olha para a cafeicultura de Rondônia de um jeito diferente, que está muito mais voltado hoje até para a qualidade do café, né? Tirou aquela, aquelas, vamos falar seus assim, os jargões que a gente via de campo, que era sinônimo de café ruim, muito pelo contrário, a gente vê até alguns concursos de café de Rondônia com café chegando à pontuação dos 90 pela 90 pontos, né? Com base na, na SK. E assim já, já não ganhou. é mais café de qualidade sim, ruim. está muito claro e a gente precisa deixar de maneira mais explícita aqui. Ele tem que desmistificar isso. Eu ganhei o Gozão um de café de Ronônia. Rapaz, que coisa boa, boa. né? Eu fiquei boa. surpreendido, viu? Olha o pessoal do Arábica aí que segura as pontas, viu? Tem café sim, bom, sim. É, robusto amazônico chegando
2: aí pra brigar de igual para igual, viu? É bom, é muito, muito, muito bom mesmo, Estela. E assim, é interessante você falar sobre isso, aí o que, que acontece, né? Assim, é... só para a gente tentar entender um pouco, por que, que o mérito foi dos produtores? Porque assim, se nós observarmos estrategicamente, tá? é... a cafeicultura surgiu tá? onde estavam os viveiristas. Isso é importantíssimo destacar. E... Perfeito. Já puxando o saco de novo, puxando assim... Então, né, desculpe a, a, a palavra aí, né? Mas assim, é, 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 dando toda a importância para os capixabas, por quê? Por que começou o café onde tinha capixaba? Entendeu? Não tem como a gente não, não associar a cafeicultura rondoniense a não presença dos capixabas. Ou seja, polônios de capixabas, assim, entendeu? Porque eles são bastante persistentes. E o que aconteceu? Eles começaram a produzir mudas, e aí o pessoal da região foi implantando aquela ideia tá? então é importante destacar isso e só para me fechar um pouquinho da história que daí a gente já vai entrar de 2010 para frente, o que é interessante Aí aquele café, aquele produtor plantou o clone P50 todo o clone só com um desafio, é, é total e é importante é, destacar esse produtor porque o é o, o uma coisa simples, mas o que, que a gente tem que fazer? Hoje a gente planta o que? É, implanta a recomendação, o sistema clone em linha, tá? cada linha de café tem que ser um clone, por conta dessa questão da incompatibilidade. Se ele plantar Perfeito. uma lavoura com clone só, ou o que a gente vê muito no campo, Estevam, de forma assim, é, é, não recomendada pela literatura, três linhas de café com clone só, os melhores. Tá? Então também não pode acontecer, porque aquela linha do mês sempre vai ser problemática por conta da polinização. Acho que é importante destacar isso. Tá? mas assim, ele apanho, apanhou mais uma vez o doutor, né ou seja, ele precisou aprender com o erro dele beleza, aí aprendeu isso aí o que, que nós temos? Aí nós, aí nós chegamos lá em 2010 porque daí eu costumo dizer que Rondônia tem dois sempre nas minhas palestras eu falo isso, tá né, Estevam? É, no caso, três marcos do café três, vamos, vamos colocar o primeiro foi café arábico a gente já citou o segundo marco foi trocar o café arábico pelo café Conilon, a gente já comentou Tá? Ah, é Só café conilon de semente. Isso. Aí o terceiro marco foi o que? Foi permanecer no café conilon. Quando eu falo conilon, é, é café canefra, tá? Perfeito. Aí sair do café conilon de semente para o café conilon destaca. Propagar de forma assexuada por clonagem. E no, quando nós estamos falando isso daí, nós estamos falando de 2010. Que daí entra essas pessoas que eu citei aí, com grande importância da cadeia produtiva. Alto de Otto, Deco, Tecos, Ademar Schmidt e outras pessoas. 2010. Terceiro ano. Perfeito, marco. bem recente. Certo? Beleza. Aí se nós eu tenho um gráfico eu gosto nas palestras, o que eu mostro as palestras que depois de 2010, praticamente nós diminuímos a área plantada, ou esteve certo. É importantíssimo falar pro produtor. Só que você tem ideia, tá? Dos anos 2000 para cá. Estamos falando de 23 anos. Tá? Nós saímos de 190 mil hectares de café tá? para hoje em torno de 65 a 70 mil hectares. Beleza? Meu Deus, a gente só foi muito mas, mas o que é importante disso daí, Estevão? Nós mantivemos a mesma produção. Inclusive, esse ah, ano, ó, safra de 2023. Nós estávamos cravatos em 2 milhões de sacas anuais. Esse ano, segundo a estimativa da Conab, nós passamos 3 milhões. Certo? Bacana, com menos, com menos de 100 mil hectares. Certo? Aí fica duas informações importantes para você, Estevam. Fantásticas. Tá? Inclusive, tá? É, ou seja, o café, né? Augusto, amazônico, ele não está divulgando a floresta. Isso é importantíssimo, sabe, trazer isso para o produtor. Nós estamos aqui, nós, nós, nós reduzimos em mais de 100% a área plantada e mantivemos a mesma produção. Isso é associado ao que há? Tecnologia, certo? Clonagem, seleção de materiais, irrigação, fertilização manejo né? cultural, fitosanitário, praga, doença, plantaninha. Isso é importantíssimo, ou seja, o café não degrada a floresta. Nós Perfeito. reduzimos a área plantada. E eu, aí eu digo uma outra coisa também, que, a, que é o nosso ponto de virada. Tá? Hoje o maior produtor de café do Brasil, coniló Conilon, lá de Caneco, é Espírito Santo, torno de 15 milhões de sacos, beleza? Mas o que acontece? A gente produz três, mas nós podemos chegar pelo menos a 7, 8. Sabe como, estevão Só pegando essa 100 mil hectares de volta, certo? Entendi. Essa 100, essa 100 mil hectares, oh, oh, Estevão praticamente virou pastagem. Lá em 2000, o produtor cortou aquelas. cortou tudo os cafés, lembra da crise que eu te falei? Cortou tudo os cafés e virou pasto. Ou seja, nós, além de nós não estarmos derrubando a floresta para plantar café, estamos produzindo em harmonia com ela, nós podemos levar nossa produção para 6, 7 milhões de sacas, até 8 milhões, só pegando as áreas que já era nossa de café, que virou pasto hoje. Entendeu? Isso é importante destacar. E, essa e aí informação... já vem uma
0: lavoura com tecnologia, né? já vem um com os Nossa. melhores clones, já vem voltado para a qualidade, já se desmistificou bastante da, do cenário de nutrição, fer, é, a, a própria fertilidade do solo para café. Né? Então, Isso. com certeza, há um potencial gigantesco ainda para os cafés robustos amazônicos. né? Que é, Bacana até essa informação que não tem nada a ver com a floresta, né? não está derrubando Sim. floresta para poder plantar Isso. esse café. E eu vejo que está muito voltado para a parte de sustentabilidade. né? É, é muito legal ver todo esse cenário se modificando.
2: E, e aí, Estevão, o que Estevam, é, já que você puxou nessa palavra sustentabilidade, eu acho que é algo, cara, que a gente. Assim, eu não sei, eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado pelo café. Mas, Estevam, eu, assim, eu, então, assim, sem medo de errar, eu não consigo enxergar uma outra atividade do agro que seja mais sustentável que café. E eu acho que eu consigo provar para você. O que, que é o, o pensar na sustentabilidade? Primeiro, nós precisamos ter uma atividade economicamente viável. Certo? No cenário que nós estamos agora: pecuária embaixo, cicultura lá embaixo, grão lá embaixo. Certo? E eu não consigo enxergar outra atividade mais rentável que o café. Por baixo, Estevam, por baixo. Nós temos uma rentabilidade na hectare de café livre, tá? produtor, de 15 a 20 mil reais por hectare. Livre, por baixo. Livre, tá? Isso. Livre, livre, livre. Aí você vai para pecuária é. hoje, não sei se tá empatando, tá? Mas se não tiver empatando tá ali 700, 800 reais por hectare. Né? O grão, talvez me desculpe aí os, os especialistas no grão, que não é meu foco. O grão, que eu digo só de milho, tá? Vamos trabalhar aí, vou, vou ser um pouquinho é, é, conservador. Vou colocar aí entre mil e e quatro mil reais por hectare, certo? Sendo conservador para não, né? Dessa margem maior, mas é muito menor, né, até redundante, muito menor, mas é bem menor do que de 15 a 20 mil reais o café. Beleza? Então, economicamente viável, certo? A outra pegada legal para ser sustentável tem que ser socialmente justo, não é isso? Tem Onde emprego gente, né? eu vejo justamente? O espero. Além de empregar muita gente, o que eu vejo? O maior marketing do café é a distribuição de renda. Entendeu? Cara, você chega na colheita do café no mês de abril e mais, você vem em Rondônia, você, consegue enxergar, você não consegue enxergar, é perigoso, né? Pela a malandragem cresce, né? Mas você consegue enxergar dinheiro na cidade, movimento de loja, de restaurante. Então você distribui a renda no local. Entendeu? coisa que Exato. às vezes eu fico muito assim é, não, não querendo arrumar briga com o pessoal dos grãos, mas eu não consigo enxergar isso dos grãos, essa distribuição de renda, tem? tem, tem o borracheiro do grão, é isso? tem o borracheiro tem o mecânico, é isso? mas você não distribui renda igual você distribui a cultura perene, por quê? porque ela é uma cultura dependente da mão de obra, você entendeu? enquanto você depende de mão de obra, você precisa dividir o lucro, é verdade? diferente do grande produtor de grão quando tudo é mecanizado tá E você não tem toda essa descrição de renda. tá Então, essa questão de empregabilidade. E o que eu vejo né para fechar o tripé da sustentabilidade é um ambientalmente correto. Eu não sei se você sabe, Estevam, mas em Rondônia só financia café na, nas indústrias de fomento, a né, empresa Sonhos Financeiras. é Cito aqui, eu acho que não é problema citar, Banco da Amazônia, né? as outras instituições banco do brasil enfim todas as outras né somente aquelas 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 propriedades rurais tá elas estão adequadas na questão ambiental e o maior exemplo disso para você ter ideia é o primeiro o primeiro procedimento que o um produtor precisa fazer para procurar uma empresa uma, uma instituição dessa financeira é ter autorização para uso de água que é autorada Primeira coisa que você vai lá na, na, na empresa do projeto, primeira coisa que a pessoa pergunta, você tem autógrafo? Não. Então esquece seu financiamento, você vai atrás, quando você tiver, a gente volta a conversar. É assim a conversa em Rondônia. Entendeu? Tem ou seja, que estar tudo em dia, né? não tem como. Tem que estar, tá, tem que estar. Tá, entendeu? Se você tiver restrição ambiental, se você tiver prótes na propriedade, esquece financiamento. Por que, que eu digo que é importante? Ah, o produtor com próprio pode. Ele pode, ele faz. Mas 90, você ser um pouco audacioso, tá? desculpa se eu estiver errando as estatísticas. Mas eu imagino, pela experiência que eu tenho, hoje, que de 70% a 80% tá? do produtor de café em Rondônia ele depende diretamente ou indiretamente dessas instituições de fomento. Tá? Então você tem uma atividade sustentável. Certo? Isso então, a gente caracterizar aí esse ambiente. Beleza? tá, e aí só pra gente finalizar então então 2010, né, eu te falei dos clones beleza? aí você terceiro ou quarto marco, depende de como vocês quiserem aí eu criei mais, eu, eu digo eu mesmo Jairo, tá, isso, isso eu uso nas minhas palestras, isso não está escrito em lugar nenhum mas acho que um dia eu vou escrever ainda e eu, nas minhas andanças aí no campo o que, que eu observei? que Rondônia passou pelo quarto marco tá, que foi 2016, a grande virada de chave tá, ou seja nós tínhamos uma captura clonal aquelas fotos bonitas que você comentou no início da nossa conversa lembra e chama a atenção de todo mundo mas o que é. aconteceu em 2016 aí você vai puxar na sua memória aí tá desculpe se eu tiver errado mas eu vou ser audacioso em dizer que eu não vi isso acontecer de 84 para cá pela primeira vez na história o café canefra passou financeiramente o valor do arábica tá pode ter acontecido em outros momentos mas eu não sei, eu não vi tá? inclusive aí eu peço a ter desculpa para os produtores mais antigos se isso já aconteceu, mas eu quero chamar atenção para é isso, porque despertou o interesse geral das pessoas, inclusive o que? não só do produtor mas das pessoas que estavam na cidade dos empreendedores, dos empresários ou seja é uma fonte alternativa de renda o que, que acontece? Aí Essa nova cafeicultura 2016 que eu te falei, que esses empresários, o que, que eles estão? Eles estão produzindo muito. Nós estamos falando de propriedade acima de 50, 100, 150 hectares. Beleza? É esse, nós estamos falando desse perfil. Que a gente chama de cafeicultura empresarial a partir de 2016, que está cada vez mais se consolidando no Estado, inclusive com grandes grupos vindo de fora produzir café. Beleza? Mas qual que é a diferença desses empresários? Eu vou dizer assim. Primeiro que o nível de deles é maior. Né? começa por aí. Por quê? Porque tiveram mais oportunidade do que aquele nosso cafeicultorzinho lá da, da propriedade dele. Oportunidade. Só isso. Tá? Então, ele já vem de uma família tradicional, onde sucessão familiar para ele é tradicional. Ele não, ele não se matou a vida toda. Desculpe a, a forma de falar, mas a ideia é, é colocar numa linguagem do produtor. Ele não se matou a vida toda para trabalhar para deixar aquele vão para se perder, para deixar na mão de herdeiro. Certo? Então ele já está trabalhando as gerações dele, o filho dele. Eu tenho eu tenho eu tenho, eu tô cansado né nas minhas consultorias, por exemplo, que eu tenho, que desculpe a palavra se eu te falar, mas que eu tô educando os filhos dos, dos, dos produtores. Entendeu? Assim, educando, não na, na formação pessoal, mas na formação profissional. Que é um pouco da função da, da consultoria. Ou seja, o que ele quer? Meu filho está aqui, certo? Tem ou não a formação profissional mas ele vai assumir meus negócios. e sua função é me dar a conferir e ensinar ele. Tá? Isso está claro, tá certo? E é onde eu puxo, né? Que eu acho que é importantíssimo o professor falar isso. Tá? E acho que é importante esse momento nosso também, tá? Isso eu não vejo com a mesma velocidade na agricultura familiar, tá? Isso assim, ó, isso é, é um caos. E aí onde eu acho que essa cafeicultura aí eu, eu chamo a atenção de novo. E essa cafeicultura familiar chama a atenção aqui das instituições públicas também. Se nós não nos atentarmos para isso, a agricultura familiar, a cafeicultura familiar, a cafeicultura familiar em Rondônia está com os dias contados, porque nós não estamos vendo sucessão familiar em Rondônia do agricultura familiar. O grande está fazendo. Acho que é importante destacar isso. Aí, só para fechar essa, essa, essa esse nosso cronologia, eu acho, né, no, no tempo, aí 2016 para cá nós temos esse boom aí. Entendeu dessa captura empresarial.
1: Professor, é que diante de todo esse histórico que o senhor trouxe para nós, eu acredito que o pessoal que ainda não teve contato com, aqui com as, as propriedades de Rondônia tem um interesse em saber como que é o tamanho médio né, do modo rural aqui, a idade das Pô. lavouras, para onde que esse café que é produzido aqui é vendido.
2: Certo. Tá, então vamos lá, então. É, o que que acontece? Hoje o tamanho, segundo aí, fontes do do próprio IBGE, da Conab, tá? o tamanho médio das nossas propriedades de café em Rondônia são de 4 hectares. Tá? Isso é o tamanho médio, né? Pronto, ou seja, caracterizado como agricultura familiar. Beleza. É, e onde, para onde que esse café nosso tá indo? Tá? A grande maioria desses cafés, tá? vamos dizer assim, é... 2023, até 5 anos atrás, Tá? a maioria deles eram comercializados da forma de commodities tá ou seja mas não de forma direta com esses grandes grupos tinham aqui um comprador de café representando aí as as três né traders tá e esse café era comercializado para eles e ia como commodity vendia como commodity a preço normal de bolsa de valor tá é aí o que que acontece aí eu, eu aí eu volto também a falar o nome de algumas pessoas que foram fundamentais nesse processo pensando nessa diferenciação de preços, né? Eu chamo atenção muito agora é, para a família do Celva Café, né? Os produtores vão conhecer, né? Pelo nome, eu, eu, conheci, eu sou de Cacoal, eu conhecia ele como, como Nério, né? O Nério, ou o balneário do Nério, como surgiu essa família, eu, fui, eu conheci essa família em Cacau, é justamente o pai hoje do, do Juan, né? O Juan, né? o que que é o Juan hoje? Eles, eles são donos do Selva Café. tá? Então, foi uma, eles são recentemente é, produtores de café, café clonais. Né? É, já ouvi dizer que eles eram produtores de café de semente também. Quando eu digo recentemente, vamos colocar aí sete anos, certo? Só que é o quê? Só que é uma família, né? toda a família, são famílias de empreendedores. tá? Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer o seu Nério, eu já conheci ele várias vezes, o seu Nero é o pai de todos eles, né, da família ali, tudinho, e o seu Nero é um empreendedor nato você conversa com ele meia hora, você sai é, empresário de tudo, entendeu? e ele conseguiu transmitir isso para os filhos dele tá, aí então hoje o Nero lá tem, tem é, 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 parque de diversão aquático tem rede de hotel, tá e aí chegou na agricultura tá? e o Juan, né, que é um dos, dos filhos dele, tá que são, é um, é, são sócios lá. Aí desculpe se eu errar alguma coisa nesse sentido, mas ele pode me corrigir depois. A gente é amigo pessoal, tem essa afinidade com ele, tá? Mas ele, ele toma a frente lá da, da, do cevado do café, tem outra equipe por trás, né? Tem a parte financeira. mas Ele, ele toma é, assim conta da, da, da parte produtiva, né? E principalmente da parte secagem e beneficiamento do, do café. E aí ele, 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 ele pensou nisso, né? Com a família dele desenhou isso. E começou a mudar a história do Café em Rondônia. E eu posso dizer para você agora, Estevam, participando desse momento, e depois de 2016, pode ser outro grande marco. Aí a gente pode colocar, vamos colocar aí, vamos colocar 2019, 20 pois falta fato inédito aqui, tá? Que é justamente o que Essa mudança de mentalidade com relação à qualidade. Porque é uma família de empreendedor que, de forma nata, agrega valor ao seu produto, tá? por exemplo, dá um exemplo aqui que eu só admiro a família deles. Eram produtores de leite, porque ele falou, o leite está muito ruim, eu vou, eu vou produzir eomorte. Agregação de valor. E no café não foi diferente. Então, assim, hoje, né, sem dúvida de falar, tá? hoje essa história do café de qualidade em Rondônia deve muito à família é, do Selva Café. Tá? Tem participação da instituição de pesquisa? Tem. Mas se não fosse a iniciativa da família nós não estaríamos nisso hoje. Inclusive, o que eu vejo? Que nós tínhamos um café de qualidade, porém, nós, nós somos ainda, mas melhoramos, mas somos ainda ruins de marketing, entendeu? E essa família veio para ajudar muito nessa questão do Marte, promover evento, trazer provadores de café para Rondônia, entendeu? Ou seja, os nossos cafés, eles foram reconhecidos, né? reconhecidos, o conhecidos, né? Você comentou que a nossa, o nosso café antigamente nem é tido como café, né? Era qualquer outro produto, mas menos café. Eles foram conhecidos, vamos dizer assim, tá? pela qualidade que tem como dito por essa família. É importante destacar isso, tá? Bacana, professor. E, e
0: eu fico vendo essa parte de qualidade, o quanto ela pode agregar valor Dentro de uma propriedade E principalmente que a gente fica sabendo aqui Que o um módulo rural é 4 hectares de café Então tá. realmente é familiar E não tem uma maneira uhum. melhor de agregar valor Se a gente não falar de Qualidade de café E uhum. mais uma vez eu falo aqui Os cafés que eu tomei Eu tô, tô precisando voltar lá e comprar mais alguns viu? Porque me surpreendeu muito positivamente São cafés é. de, de Um sabor
2: inigualável viu? É. é muito bacana eu, eu queria só comentar assim, né, uma coisa que, você, porque assim, você vai puxando a gente vai lembrando os assuntos importantes, né? Então assim, é, essa essa família, né? Assim, família que eu digo em especial o Luã, o que ele mudou na mentalidade dos produtores? Eu digo assim, dos produtores e, e eu me incluo nesse processo, tá? Só para você ter ideia. É assim, o, o nosso produtor de café, ele é conhecido, ele, ele tem muita ansiedade, tá? O que, que eu associo a à ansiedade? Associ, associ, Associou a ansiedade à colheita do café. Tá? Por quê? O café mal granou, ele já estava querendo colher o café. Por dois motivos. Primeiro, porque no início de saco o preço é maior. Não é isso? Conforme chega o café, o preço está diminuindo. E outra, por quê? Porque a parcela no banco vencia assim em abril, maio. Você entendeu? eles precisava pagar Perfeito. a parcela. Ele ia lá e queria colher o café. E aí onde, onde, aí onde que eu mostro, né? Que daí eu eu, eu trago essa importância, porque assim, aí essa família é importante porque é, não é uma política pública, porque o órgão, é, o órgão, as nossas instituições públicas não conseguiu fazer isso, tá? E essa família dando exemplos, né? Falando gente, inclusive assim, a gente tem um grupo, né? Chamado de Robustas Amazônicas, né, que é muito importante Gente, vamos colher café na hora certa. Então, repetição. Como se fosse educar um, um filho, né? O filho se repete 10 vezes. Mesma coisa, gente. Vamos colher café na hora certa, mostrando o resultado e tal e tal. Então, o que aconteceu? Hoje, os produtores, a grande maioria deles, já mudaram o conceito da colheita do café. Entendeu? Ou seja, se convenceram que colher café na época certa, o que, que a literatura nos diz? O só pode começar a colheita do café quando 80% dos grãos tiver no estádio é, 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 é vermelho, né, vermelhinho ali, o grão cereja que a gente fala. 80% Perfeito. antes disso não se colhe café. Então, assim, nós tínhamos a qualidade, a gente só estava estragando. Pois é. É, até, é até contraditório falar isso, né? Agora Entendeu? que
1: você tocou no nome Robusta Amazônica, me surgiu uma outra curiosidade aqui. É, antes de eu vir para Rondônia, eu escutava muito pessoal falar que aqui eu ia trabalhar com café Cornilon. E aí, quando eu comecei a ter contato com os produtores, a gente escuta muito essa denominação, né? Do Robusto Amazônico. Então, eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho. Qual que é essa Boa. diferença aí entre as denominações? O que é o Conilon? O que é o Robusto Amazônico? Por que é desse nome?
2: Perfeito. Assim, a sua pergunta é fantástica. Inclusive, assim, eu queria falar sobre isso, mas é muita coisa que a gente acabou esquecendo. Mas eu acho que é interessantíssimo e muito oportuno no momento. Mas vamos lá. O que, que acontece? Lembra que eu falei para vocês, né? Seu Wilson Veneziano foi lá no IAC, trouxe para cá a de quatro variedades, não é isso? Apoatã, Guarini, Robusta e Conilon, certo? Dessas quatro variedades, duas se dizimaram, que é o Apoatã e o Guarini. Muito susceptível à doença, ferrugem e outra produtividade baixíssima, tá? O que que predominou em Rondônia? O que que ficou dessas, dessas variedades? Robusta, e conilon, tá? É, aí o que, que eu digo? lembra daqueles cafés de semente? augusto um e conilon. pode até ter um pouquinho também. lembra que o café de fecundação cruzada é uma planta logo? você pode ter um pouquinho de, de, de Guarani e um pouquinho de Apuatã. com certeza tem, tá? e o que aconteceu? aí lembra que depois qual que foi o procedimento? as pessoas vinham, pegava a semente da matriz, mas não conseguiam produzir igual a mãe, porque quando a fecundação era cruzada, planta logo. beleza? tranquilo, né? E o que aconteceu? Só que daí ela começou o quê? A pegar uma estaca e aí produzir igual a mãe, o que a gente chama de cafeicultura clonal. Só que essa estaca ela é conilon da variedade conilon, robusta, apuatão, guaraní. Tudo aquilo ficou junto e misturado, porque lembra que o café é de fecundação cruzada, então misturou Exatamente. tudo. Exatamente. Um pouquinho de conilon, um pouquinho de robusta, um pouquinho de guaraní, um pouquinho de apuatão. Beleza? Então, hum. isso que a gente chama de... Desculpe, Estevam, se eu errar o nome, tá? Não sei se é... é, é aí, eu, aí eu vou até passar vergonha aqui em público, mas é, é ter, terroir? Como é que a gente fala para vinho? Terroir, é isso? É terroir, terroir que o pessoal usa, né? Terroir. E aí, justamente, isso que é o terroir... Olha lá, bonito, né? eu até gosto dela. Isso é o Terroá <risos> amazônico, André Cistero. É a mistura dos três, dos quatro variedades. E aí o que a gente chama o quê? A gente criou híbridos, né? Então, nós não temos mais variedades, nós temos híbridos. É só interessante lembrar o seguinte, variedade é uma variação da espécie, ou seja, quando chegou em Rondônia, lá na década de 80, nós tínhamos variedades. Quatro variações da espécie caneta. O que, que são híbridos, né? Hoje nós temos que Nós temos uma mistura de todos eles, de certa forma, manipulado pelo homem, que seria próximo de uma cultivar. Certo? O que é uma cultivar? Né? É uma variação da espécie controlada pelo, pelo homem, né? pela empresa de melhoramento e tudo mais. Então nós temos híbridos. Então hoje, Andressa, nós não podemos falar assim, Ronaldo dos Conilão ou não. não produz híbridos. Tá? E aí, aí, mas por que, que esse nome, Conilão e Robusta, pegou? Porque quem que é o maior produtor de café do Brasil? Espírito Santo. Certo? E o mundo conhece o Brasil, produtor de canefra pelo Espírito Santo. Ele, no Espírito Santo, só produz a variedade Conilon. Né? Então, quem é maior é lembrado, não é isso? E o Robusta? Da onde surgiu o café Conilon? Aí tem vários. Conilon, Canelon, tem várias denominações. O produtor adaptou. E da onde surgiu essa outra ideia de Robusta? O Robusta não é nem associado à variedade lá atrás. É associado à rusticidade do Canef em relação à Arábia. Certo? Então, só para você ter ideia. Então, o que nós temos hoje? Híbridos. Agora, onde surgiu, né, a sua próxima pergunta, robustas amazônicas? Isso tá? é um nome, é, 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 um marketing, né, que a gente, né, teoricamente, fez muito bem feito. Tá? E associado a quê? Por que, que surgiu isso? Robusta, associada à rusticidade do café em relação à arábica, mas, principalmente, por quê? Desses híbridos que eu comentei, que é oriundo, da variedade robusta, coimiló, apuatã e Guarimi, desses híbridos, o café nosso ficou muito parecido com plantas da variedade robusta. Por quê? Porque o nosso clima aqui em Rondônia, olha que importante, é muito semelhante ao clima das condições naturais dele lá na África. E nós estamos na mesma latitude praticamente, muito próxima. Ou seja, o que, que é essa, essa caracterização ambiental? Alta incidência luminosa, alta temperatura e alta umidade. O que, que isso difere com o Espírito Santo? Luminosidade e chuva, precipitação. Lá eles têm 1.200, 1.500, até 1.600 milímetros. Aqui nós temos 2.200, 2.300, tá? Só para vocês terem mais ou menos ideia. Então, assim, esse ambiente mais úmido é muito propício... A variedade robusta. Mas nós não temos variedade robusta, nós temos híbridos que se parecem com plantas de robusta, oriundos da África. Então, aí surgiu o robusto, por causa dessas duas coisas. E o Amazônico, ele está no zona amazônica e tem esse terroir, né? Acho que essa é essa palavra, não é esse tema? Terroir mesmo? Fala tá? tá um o agora Dessa né? situação. Isso assim, aí, esse, esse, aí nós, nós tivemos o um nome, robusto amazônico. E onde que isso realmente se consolidou? Né, Andressa? Aí eu posso. Eu vou dizer para você, por alto, né? Isso é só informação que eu sei, tá? Mas eu acho que a pessoa mais indicada para falar sobre isso seria o Juan, tá? que a gente já citou aqui, que é a indicação geográfica, né? Ou seja, não me lembro agora exatamente qual foi o ano, mas é recente, algo aí dois, três anos atrás, tá? É a própria Câmara Setorial do Café, tá? Ela, ela 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 correu atrás né junto com o anto pessoal para fazer essa indicação geográfica ela é registrada né acho que no INPI tá e aí nós temos esse essa essa indicação geográfica que igual 15 municípios da zona da mata alguns sair saem fora é né, também da zona da mata tá com esse com esse nome desse produto robusta Amazonas inclusive a primeira indicação geográfica de café canaça né de café robusta Amazonas vamos usar assim agora do Brasil, tá certo? Inclusive, agora, não sei se vocês sabem, saiu o peixe também, tá? Mas eu acho que é uma denominação de origem, entendeu? Para Rondônia também, na região, região ali central do estado, mas aí, aí que surgiu, aí pronto, aí dizimou o robusto amazônico. mas essa é a história, tá?
1: Ou seja, a gente não consegue replicar o café que é produzido em Rondônia em lugar nenhum, né? Justamente. Porque é uma característica daqui.
2: Inclusive, isso que você acabou de citar, até parece que eu estou falando com alguém que, que, que é especialista da indicação geográfica. Esse é o pré-requisito que você acabou de citar para ele ser registrado em EPI. Você acabou de citar, entendeu? Ou seja, a origem é única. Né? Isso que é importante, isso está vendendo muito a nível de mundo, os robustos amazônicos, tá? Que legal, eu sou aí assim, infelizmente, tudo que é bom dura pouco,
0: né? O nosso é. tempo que está acabando, passou voando esse tempo que a gente esteve conversando aqui. Eu tinha Lão. pelo menos mais umas mil perguntas para fazer. Né? Mas infelizmente tranquilo. não vai dar tempo. Eu queria só que a gente fechasse é, com um tema de o que, que a gente pode esperar da cafeicultura de Rondônia agora, quais são as perspectivas para o futuro? a gente puder falar de maneira breve aqui, que eu sei que tem tanta coisa boa para acontecer. Não.
2: Né? Eu sei. Não, não, tranquilo. Eu vou tentar então fazer um, um resumão de tudo aí. Então, assim, o que, que eu vejo, o, o, o Estevão, né, e a Andressa? Assim, é, na verdade, até orgulhoso, né? eu sinto até orgulho em falar sobre isso, né? Então, assim, hoje eu acho que o nosso produtor, o nosso cafeicultor, tá, principalmente o familiar, aquele que tem, aquele que tem até 4 hectares, ele conseguiu, conseguiu enxergar a propriedade dele como empresa, Tá, isso é importantíssimo. Tá? Ele conseguiu enxergar a propriedade como empresa. E empresa que não dá lucro, fecha. é bem drástico de dizer isso. Tá? Então, como ele conseguiu enxergar isso, então ele consegue o quê? Ele sabe o seguinte, ou ele investe em tecnologia, ou ele vai ficar para trás e tem que vender a propriedade. Então, assim, eu vejo uma cafeicultura, mesmo que familiar, muito conjante, né? Porque o nosso produtor hoje ele não está mais fazendo o que ele acha. Ele está procurando uma consultoria, aí eu chamo a atenção aqui, tanto a iniciativa privada como a iniciativa pública. Então, antigamente, nós tínhamos o que Praticamente a é EMATER só, dando é, é, assistência técnica gratuita. Hoje nós temos o SENAR. O SENAR é uma instituição que Rondônia ganhou muito com a entrada do SENAR em Rondônia. Então, essa cultura familiar que praticamente é assistida por essas duas instituições... Eles estão crescendo de forma avassaladora, tá? Isso o pequeno produtor. E aquele produtor empresário, vamos colocar aí acima de 50 hectares, de 20 hectares vamos colocar, tá? Normalmente já tem uma consultoria da iniciativa privada. E aí, esse, 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 esse produtor maior, ele já vem do mercado, ele já sabe que empresa que não dá lucro tem que fechar. Então, o que ele coloca de aporte, a planta responde. Não existe, Steven, para você sem dúvida nenhuma, Steven e Andressa. Não existe é, retorno maior do que você investir em café. Não existe. Ah, você quer pensar no investimento? Beleza. Quanto está dando lá o, a poupança, ou o LCA, LCI, que é os um investimentos lá melhores, né? A dá X. Coloca e coloca, investe no café, que ele te responde pelo menos em 30%. Tranquilo assim é melhor que, que bebê né, professor? Não, sim. Que que o que, que eu digo de café? <risos> tô falando de coisa simples, tá? Não tô falando de coisa ousada. Eu tô falando Com o quê? Certeza. de adubo. Entendeu? O produtor ele, ele não tinha condições de adubar o que a planta precisava. A planta, desculpa o, a, o, o termo, tá? Este mas a nossa planta passa, passa o nosso café, passa fome em Rondônia porque ele não Por tem o que comer. Desculpa assim, na linguagem para eu entender. Ele tá passando fome, tá? Você acredita, Estevam, é que o nosso café em România passa sede com irrigação? Meu tá? porque, porque tem produtor, Estevam, que ele fica contando lá no quantas voltas que o relógio dá quando ele começa a irrigar, certo? Não, tem que economizar, mas ele esquece tá? que o que ele deixa de irrigar, o que o café vai produzir a mais, paga aquela conta e ainda sobra muito mais dinheiro para ele. Falta fazer conta. Outra coisa que o nosso produtor começou a aprender a fazer também é fazer conta. Beleza, quanto que meu café está é produzindo? Quanto que vale a minha saca de café? que é aquela ideia de empresa, né? Isso é importante, avançou bastante, tá? Então, essas coisas, por exemplo, outra questão, manejo fixo sanitário, praga, doença, planta daninha, ele está tá mais atento, ele está conhecendo mais isso, isso é importante, ele não conhecia praga, não né? conhecia a doença, tá? Irrigação, fertilizante, então, assim, a nossa cultura, ela está daí tá né? inclusive, é, eu sou muito otimista, e digo para você, tá? com, com bastante fé, e assim, não só fé, né? Pelo que eu vejo, a cafetura em Rondônia caminhando, tá? Nós vamos chegar nas 7, 8 milhões de sacas, tá? Por quê? Esses 100 mil hectares vai voltar para o café, que eu te falei que nós perdemos, mais de 100 mil hectares, certo? Nós vamos voltar por quê? E por que eu vejo que vai voltar assim de forma tão tranquila? Por conta da questão fundiária em Rondônia, certo? Nós temos, nós temos a distribuição lá da década de 80, é lotes aí de 21 ou 42 ao quê? Cada alqueiro nosso é 2,42 hectares Vai dar lote de 100 hectares 42 alqueira, por exemplo tá? são, são propriedades pequenas quando você pensa no grão você Entendeu? Então, assim, e quando você dá o protetor do grão Quando está no local, o que, que é interessante? Jamais um produtor de grão vai para um local Onde ele não, possa, ele não possa crescer E quanto maior o número de propriedades Menos ele tem potencial de crescer Então aquela área já não serve mais para ele Aí é onde a cafetura pode ganhar Pode crescer Ainda mais, né? Até uma, uma, é uma. Eu falo isso para vocês com bastante. Não vou dizer pena, né? Que pena é uma, uma palavra muito forte. Mas com bastante sentimento, porque, infelizmente, eu acho que a nossa pecuária hoje em Rondônia, tá, no momento atual, ela vai ser muito substituída por café, porque não é uma atividade rentável e, nos, e as perspectivas não são legais, futuras. Tá? Então, assim, então você tem toda essa área para você crescer. Você tem empresas né, é, privadas de, 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 de consultoria, empresas de, de insumos, né, enxergando isso, vindo para Rondônia, isso é importantíssimo, né, para o produtor ter o produtor que precisa aplicar. Você tem consultoria, você tem grandes grupos de fora vindo para a terra em Rondônia, é baratíssimo, o, o Estevam. Você não tem ideia, assim, barato comparado a Mato Grosso. Vou dar um exemplo bem hipotético para você. Eu fui na região de Bileira, ali onde o pessoal planta grão. Eu fiquei abismado quando o cara me falou que um alqueire lá, que é, vai ser aí 24.200 metros quadrados, custa 500 mil reais. Eu, eu fiquei uhum. de queixo caído. Falei, caramba, aqui, a gente, aqui no, no interior, aqui na, na região central, a gente acha terra aí, hoje está hoje muito valorizada. Nós estamos falando da casa dos 100 a é 150 mil reais o alqueire, que é 24.200 metros quadrados. Mas isso comparado a outras regiões do Brasil, está baratíssimo, pelo que eu percebi. É. Então, assim chama muita atenção do capixaba, que está lá no Espírito Santo, entendeu? Da Bahia, do Mineiro, ou seja, oportunidade. Ainda mais com esse café robusto amazônico, vocês tanto, tanto disseram aí que eu também acho que é legal, pensando nessa qualidade, o produtor de arápia que produz lá, muito, tá? vamos falar um produtor de arápia, top, 50 sacos por hectare, tem que ser bom, tá? Tem que ser bom. Tem que ser bom, produzir 50 sacos por hectare. Aí você tem aqui um produtor de robusto amazônico, Produzindo assim, sem fazer quase nada. tem que dizer que o no nosso café ele aguenta muito desaforo, tá? Quando você não faz nada, ele nem responde. Para não fazer nada, produzindo 120 sacos por hectare, eu te pergunto, com essa produção, produtividade, 120 sacos por hectare, comparando o preço dos dois cafés, compensa mais produzir o quê? Arata ou Robusto Amazônico? Vamos de Robusto Amazônico. Você entendeu? Então, assim, olha, olha aí, ó, respondendo a sua pergunta, olha o potencial que nós temos. Tá? Então, eu vejo assim, sim, sim. Rondônia... Assim, muito conjuntos. A nossa, a nossa... Outra questão importantíssima também, desculpa não é que eu falo muito, mas acho que é importante, a nossa logística é fantástica. Nós temos a BR-364, bem pavimentada. Estevam, nós estamos aqui, para você ter ideia, nós estamos a 500km do Porto, tá? A região do tem A região, Estevam, que tem mais terra barata, tá do lado do Porto, praticamente, entendeu? Entre ali Sim, e Porto Velho. Então, assim... Eu, só que assim, ou, ou, ou a cafetura toma cuidado, só que aquela hora o pessoal do Bruno tá de olho, tá? aqui por causa é, do porco. Entendeu? Eu imagino. Não, então assim, é uma briga, tá? É uma briga entre café e soja e milho. tá? Mas assim, Entendi. você consegue entender? E ainda tem, ainda para a gente fechar, se não fica aqui falando né, à vontade aqui, mas só para fechar, depois, para de, deixar mais informação para o próximo, nós temos uma, uma perspectiva muito grande tá? de uma ferrovia. Se eu não me engano, vai sair de Lucas do Rio Verde, vai passar ali por Pará, né, que é Rondônia, região central, né? Vai sair lá no Acre e vai passar ali o Peru e vai cair lá no Pacífico, não é? Isso? Vai sair no Pacífico, eu vi tá. algo nesse sentido. Então imagina, como é que tá a Rondônia no cenário nacional? Você entendeu? Bom mano. Tá? Bem então certeza. é isso. E aí imagina, insumo voltando, aí você tem lá, é, insumo voltando da Ásia e tal pelo porto e levando café, tá certo? Então assim, eu vejo um cenário fantástico, tá? Que bacana, é bom
0: saber que tem é só cenário positivo para café sim, com a de Rondônia, né? a gente sim. fechar aqui, eu vou deixar uma mensagem final, a minha mensagem é bebo bom café, é importante é, você tem algum recado, professor que o senhor gostaria de deixar, algum recado
2: final aqui os nossos ouvintes? Então, o recado é que eu queria deixar o Estevam e, e a Andressa, né? É que o teu tempo foi muito curto. né? O meu planejamento, eu, eu deixei, assim, passei de forma natural. né? Eu acho que é importante isso, para não ser nada planejado. Eu falo muito, vocês me desculpem. Inclusive, assim, eu me. Foi é, muito produtivo. Auto, me autoconvido para uma próxima, que a gente não conseguiu nem entrar, em maneiro. A gente só falou de Com história. Mas eu acho, vai ter a É verdade. Mas eu acho que é importante, Estevam, a gente falar da história, porque para aquele produtor que nunca viu café na vida, ou para ele se sentir um pouco parte da história que nós contamos. Eu acho que é importante Legal. isso, né? Então, me sinto aí à vontade para os próximos, agradecer a disponibilidade, a paciência, né? De vocês com a gente, ter lembrado da gente, né? Agradecer esses produtores que eu citei, agradecer a Universidade Federal de Rondônia também, que é importante nesse processo, né, de, de, né? Dessa participação, e estarei à disposição aí do que vocês precisarem, tá bom?
1: Professor, obrigada, a gente que agradece aí por, pelo seu tempo, por ter <risos> aceitado esse convite, né? Como o Estevão falou lá no começo, com certeza matou a curiosidade de muita gente. E com certeza a gente vai ter uma oportunidade para uma próxima aí, para a gente falar um pouquinho sobre manejo.
0: Tá joia. Muito obrigado, meus ouvintes. Ficamos por aqui. Até um próximo episódio. Um abraço.
1: O Plantcast é uma produção da ICL Impacto para um Futuro Sustentável.